0: Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und predigen darf, obwohl ich euch gestehen muss, dass eines meiner unangenehmsten Predigterlebnisse in einer evangelisch freikirchlichen Gemeinde gewesen ist. Es war zum Abschluss der Allianz Gebetswoche, ich war eingeladen zum Thema Gebet zu sprechen, passenderweise. Und ich war vor zwei Jahren schon mal da gewesen und deswegen habe ich gedacht, okay, diesmal, äh, beim letzten Mal habe ich ganz allgemein zum Thema Gebet motiviert und so, diesmal mache ich das Thema unerhörte Gebete. Was ist, wenn Gott Gebete nicht hört? Warum hört er Gebete nicht? Und ich habe mir auch ein paar provokante Sachen äh, ausgesucht und habe gedacht, das bringe ich jetzt. Ich bin ja danach auch wieder weg sozusagen, dann kann ich mal auch ein paar Sachen sagen. Und dann ist aber Folgendes passiert, dass es war ungefähr hier vorne, so ungefähr hier, saßen drei ältere Frauen. Und während des Gottesdienstes, während meiner Predigt, äh, haben die mir die Köpfe so zueinander gedreht, zusammengesteckt, haben zu mir geguckt, haben zueinander geredet und haben den Kopf geschüttelt. Richtig so. Und es hat mich abgelenkt, muss ich sagen. Am Anfang hat es mich irritiert und irgendwann habe ich dann mehr so in diese Richtung gepredigt und habe gedacht, okay, das ist mir egal. Aber ich habe gedacht, ich habe mir das gut überlegt, was ich jetzt sage. Ich sage das jetzt einfach. Ich lasse mich nicht verunsichern, aber es war schon zunehmend wirklich unangenehm. Es hat nämlich nicht aufgehört. Die Predigt war zu Ende, der Gottesdienst war zu Ende und ich dachte, ich will jetzt da hingehen, ich will wissen, was los ist und bin auf die drei Damen zugegangen und habe gesagt, ja, ähm, schön, dass Sie hier sind und ich habe in, in, in der Predigt gemerkt, sie haben immer so die Köpfe zusammengesteckt und haben mir den Kopf geschüttelt und ich würde einfach interessieren, äh, was war los? Und dann guckt die eine Frau mich an und sagte, wissen Sie, seitdem wir diese neuen Lautsprecher da haben. Wir verstehen es immer nicht. Und dann hat die eine zu einer, hast du verstanden, was er gesagt hat? Ich konnte es nicht, hast du es verstanden? Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe das Gefühl, die Lautsprechanlage hier ist wirklich gut äh, eingestellt. Sie können mich ihr könnt mich äh, gut hören äh, und verstehen. Und das ist ja das Thema auch für heute. Gott hört. Gott hört Gebet. Das ist das Thema für heute. Also nicht unerhörte Gebete, das kann ich, falls ich nochmal eingeladen werde, dann überlegen, ob wir das dann machen. Aber heute geht es darum, Gott hört Gebet. Und das ist keine systematische Predigt jetzt zum Thema Gott. Warum hört er Gebet und wie hört er Gebet und das ist. Sondern ähm, ich werde euch heute drei Geschichten erzählen. Ähm, weil die Bibel... An den meisten Stellen ja nicht systematisch, theologisch irgendwas aufdröselt, äh, sondern Geschichten erzählt. Und es gibt heute zwei Geschichten, drei Geschichten, zwei aus der Bibel und eine aus meinem Leben. Und ich starte mit der ersten äh, Bibel, äh, ersten Geschichte aus der Bibel. Und die Überschrift dazu heißt, Gott äh, er hört Gebet, selbst wenn wir nicht damit rechnen. Selbst wenn wir nicht damit rechnen. Und ähm, Lukas erzählt uns in Apostelgeschichte 12 von den ersten Christen in Jerusalem und wie sie ihren Glauben gelebt haben, Apostelgeschichte 12. Und er berichtet, dass sie eine sehr schwierige Zeit durchlebt haben, denn äh, die Verfolgung setzte ein. Einige wurden schon verhaftet, einige wurden öffentlich hingerichtet, wie zum Beispiel Stephanus. Und jetzt hatten sie sogar Petrus gefangen genommen, ins Gefängnis geworfen, Einzelzelle, Sicherheitsverwahrung angekettet, mehrere Wachposten vor der Zelle und zwei direkt neben ihm in der Zelle. Als die Gemeinde das mitbekommen hat, hat sie sofort eine Gebetszeit organisiert. Sie haben sich zu spontanen Gebetstreffen an verschiedenen Orten in Jerusalem getroffen. Sie beteten rund um die Uhr auch nachts. Sie verzichteten auf ihren Schlaf, weil sie Gott an, äh, anflehten, dass er eingreift. Petrus hat nachts nicht gebetet, sondern geschlafen. Wie auch immer er das hingekriegt hat, aber er schlief tief und fest, bis er auf einmal durch Stöße so in seine Seite geweckt wurde. Er dachte, jetzt werden sie mich holen, jetzt ist es soweit, jetzt werde ich wieder verhört oder vielleicht sogar hingerichtet. Er öffnet die Augen und er sieht einen Engel. Der Raum ist hell erleuchtet vom Glanz des Engels. Und der Engel sagt, steh auf. Und in dem Moment fallen die Ketten von Petrus ab. Was geschieht mit mir? Petrus weiß gar nicht so recht, was er machen soll. Aber der Engel, so erzählt uns Lukas, sagt es ihm ganz genau. Er sagt, zieh dich an, auch deine Schuhe, vergiss den Mantel nicht, komm, wir gehen. Petrus macht zwar, was der Engel ihm sagt, aber er denkt eigentlich, das passiert hier gar nicht. Das bilde ich mir ein oder ich, ich träume eigentlich nur. Wie sie so einfach vorbeimarschieren an der ersten Wache, an der zweiten Wache, wie sie an das große Haupttor kommen, es sich wie von selbst öffnet, wie sie einfach so herausspazieren. Der Engel führt ihn ein paar Straßen weiter und ist auf einmal verschwunden. Erst jetzt, ganz langsam, realisiert Petrus, das passiert hier gerade wirklich. Das war kein Traum. Er ist frei. Frei. Und überglücklich. Er macht sich sofort aus zu einem der Gemeindetreffpunkte. Er wusste, wo die normalerweise sind, zu einem Privathaus, in das in dieser Nacht auch viele Christen zusammen waren. Die hatten sich nämlich fürs Gebet getroffen, um für Petrus zu beten. Er klopft an die Tür. Okay, kein Holz. Also er klopft an die Tür. Er bittet um Einlass und die Hausangestellte hört es und sie erkennt sofort die Stimme von Petrus. Er ist wieder frei, sie ist total begeistert, sie ist überglücklich, rennt in das Zimmer rein, sagt den anderen, die da gerade in Gebetsgemeinschaft versammelt sind, Petrus steht vor der Tür. Was erzählst du da, sagen die, spinnst du? Die Leute drin halten sie für verrückt, aber die Frau besteht darauf, dass Petrus vor der Tür steht. Na gut, sagen sie, vielleicht ist er nur ein Engel und du dachtest, Petrus ist es. Im Hintergrund hören sie es weiter klopfen, denn in ihrer Freude hatte sie vergessen, die Tür zu öffnen und Petrus stand noch draußen vor der Tür. Jetzt gehen sie hin, machen auf und er ist es leibhaftig. Petrus steht vor ihnen. Und als die Menschen ihn sehen, sind sie zum einen entsetzt, was passiert ist und fasziniert und begeistert zugleich. Sie beten und Gott handelt. Aber als Petrus vor der Tür steht, als Gott ihr Gebet erhört, wollen sie es nicht glauben. Eine faszinierende Geschichte, die uns Lukas da erzählt. Und sie begeistert mich. Sie begeistert mich zuerst deshalb, weil Christen hier beten, miteinander beten. Einer ist in Not und die Gemeinde betet. Vorhin habe ich hier eure Karte schon bekommen. Da heißt es, von Jesus begeistert, geben wir Gottes Liebe weiter und leben mit und füreinander. Und dieses Leben mit und füreinander heißt für mich, ich weiß nicht, was es für euch bedeutet, können wir vielleicht ins Gespräch noch kommen, heißt für mich auch als Gemeinde, wir beten füreinander. Wir wissen umeinander, wir teilen unsere Sorgen und unsere Freude und wir beten füreinander. Heute geht ja die Allianz Gebetswoche zu Ende und für mich ist die Allianz Gebetswoche immer ein guter Anlass, auch mal den Blick zu weiten und zu sagen, es gibt noch andere Christen und Gemeinden. Es ist gut, sich zu treffen und mal vielleicht nicht zu streiten und zu diskutieren, sondern uns gemeinsam auf Jesus auszurichten und gemeinsam zu beten. Seit Anfang des Jahres arbeite ich ja bei Pro Christ. Dort ist unser Thema vor allem Evangelisation. Die gute Nachricht von Jesus weitergeben, andere zum Glauben an ihn einzuladen. Aber im Kern geht es auch um Gebet, dass wir zusammen beten, dass wir beten, dass Gott wirkt und dass Christen unterschiedlicher Gemeinden zusammenkommen, zusammen beten und dann gemeinsam die Botschaft von Jesus weitergeben. Dieses Jahr läuft ja True Story auch hier in Haiger, ehemals Jesushaus, also wer so aus meinem Altersklasse kommt, kennt es noch als Jesushaus. Der Gedanke war für einen neuen Namen zu sagen, die Geschichte von Jesus, von der wir erzählen. Die ist wirklich True Story. Das sind keine Märchengeschichten, sondern es sind wahre Geschichten, die uns äh, dort erzählt werden. Und es ist faszinierend zu sehen, im Moment haben wir bei Pro Christ ehrlich gesagt ein bisschen Probleme mit True Story. Also nicht mit True Story an sich, aber es wollen so viele Gruppen ähm, mitmachen und auch Evangelistinnen und Evangelisten vor Ort haben. Aber es gibt zu wenige gerade. Ja, also wir haben Vermittlungsprobleme, weil mehr Gruppen das durchführen. Hier ist, glaube ich, Stream, hier mit einem großartigen Programm. Ich bete für euch mit und freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Gemeinsam betend gemeinsam gemeindeübergreifend aktiv werden. Das finde ich großartig an der Geschichte, das zu sehen. Aber dann vor allem den zweiten Punkt. Es ist tröstlich, wie deutlich diese Geschichte zeigt, dass Gott nicht davon abhängig ist, wie ernsthaft wir beten und ob wir es wirklich so denken. Sie beten dafür und rechnen, glaube ich, gar nicht richtig mit, weil wenn das, Gebet sich, wenn das Gebet sich erfüllt, sind sie völlig überrascht. Gott erhört ihre Gebete, obwohl sie es offensichtlich selbst nicht für möglich gehalten haben. Deswegen mein erster Punkt, Gott erhört Gebet, selbst wenn wir gar nicht damit rechnen. Der zweite Gedanke, Gott erhört Gebet, auch wenn wir es nicht immer sehen Gott erhört Gebet, auch wenn wir es nicht immer sehen. Die zweite Geschichte steht ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose. Sie erzählt von Abraham, der als Freund Gottes benannt wird und sie erzählt uns, wie er betet. Weil Gott mit Abraham noch Großes vorhat, nimmt Gott Abraham mit hinein in seine Gedanken, in das, was ihn bewegt, in seine Pläne und er sagt ihm, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Bevor ich aber etwas unternehme, will ich wissen, ob es wahr ist. Ich will es mit eigenen Augen ansehen. Erst dann werde ich entscheiden, was ich mit ihnen mache. Abraham wusste sehr genau, was Gott erwartet, wenn er sich Sodom und Gomorra genauer anschaut. Denn in Sodom und Gomorra ging es zu wie in Sodom und Gomorra. Jeder wusste, dass es hatte sich rumgesprochen. Bei uns ist es ja sogar sprichwörtlich gewesen geworden. Und Abraham wusste es besonders gut, denn sein Neffe Lot und seine Familie, die wohnten in Sodom. Und deshalb spricht Abraham zu Gott. Ich lese aus 1. Mose 18, Abvers 23. Abraham spricht zu Gott und sagt, Willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der 50? Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist der oberste Richter der Erde. Darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Der Herr sagte... Wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Abraham wandte sich noch einmal an den Herrn. Ich habe es gewagt, dir reinzureden, zu reden, Herr, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es wenigstens 45, die nicht schuldig geworden sind. Willst du dann wegen der fehlenden fünf die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete, ich verschone sie, wenn ich 45 finde. Abraham gab sich noch nicht zufrieden und wenn es nur 40 sind, der Herr erwiderte, dann verschone ich sie wegen der 40. Bitte, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig über mich, wenn ich noch weitergehe, vielleicht sind es nur 30, dann verschone ich sie wegen der 30. Noch einmal fing Abraham an, ich habe es nun einmal gewagt, reinzureden, Herr, vielleicht sind es nur 20, ich verschone sie auch wegen der 20. Nur noch einmal, lass mich reden, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig, vielleicht sind es nur zehn. Und der Herr sprach: Ich verschone sie wegen der zehn. Dann brach der Herr das Gespräch ab. Er ging weiter und Abraham kehrte heim. So lustig das klingt. Wie Abraham mit Gott feilscht und ihn scheinbar immer weiter runterhandelt, so ernst war die Lage. Sein Neffe und seine Familie lebten in der Stadt, die vernichtet werden soll. Was war, mag wohl in Abraham vorgegangen sein, nachdem Gott die Verhandlung abgebrochen hat? Werden es zehn sein? Wird es reichen? Werden Lot und seine Familie gerettet werden? Abraham hat diese Nacht besonders, hat besonders schlecht geschlafen vermutlich. Ich glaube, er hat kein Auge zugedrückt. Und am nächsten Tag macht er sich dann ganz früh morgens auf und ging an den Ort zurück, mit dem er, an dem er mit Gott geredet und gefeilscht hat, an dem er gebetet hat. Er steht dort und schaut in die Richtung, Richtung wo Sodom und Gomorrah liegen. Und dann sieht er folgendes, so berichtet uns die Bibel. Als er auf Sodom und Gomorra und das ganze Gebiet am Jordan hinunterschaute, sah er von dort eine Rauchwolke aufsteigen wie von einem Schmelzofen. Der Rauch stieg auf. Kein weißer Rauch wie bei der Papstweiß, sondern der Rauch wie von einem Schmelzofen. Es waren keine zehn. Es hat nicht gereicht. Gott hat Sodom und Gomorra vernichtet, Lot und seine Familie sind tot. Mir ist dieses Bild ganz plastisch vor Augen. ich kann mir es richtig vorstellen, wie er dort steht, wie er in die sehnsüchtig in die Ferne guckt und wie er den Rauch aufsteigen sieht. Und es ist für mich für ein Bild geworden, für Situationen, in denen das nicht eingetroffen ist, was ich gerne gewollt hätte, wofür ich auch leidenschaftlich gebetet habe und es ist nicht passiert. Die Situationen, wo Gott Gebete nicht erhört. Die Situationen, wo zum Beispiel auch Menschen nicht umkehren und zum Glauben an ihn finden. Aber ich sehe in dem Bild noch etwas anderes, etwas anderes, das Abraham nicht sehen konnte. Ich sehe eine kleine Gruppe von Menschen, die sich gerade noch von Sodom aus retten konnten die in der Stadt Zoa Zuflucht finden. Und es sind Lot und seine Familie. Gott hat einen Engel geschickt und er hat Lot und seine Familie rausgeholt. Es waren keine Zehen, aber er hat sie trotzdem gerettet. Die Geschichte endet nämlich nicht mit der Rauchwolke in Vers 28, sondern mit Vers 29. Dort lesen wir, aber Gott hatte an Abraham gedacht, als er die Städte in der Jordan-Gegend vernichtete sorgte er dafür, dass Lot, der dort wohnte, der Katastrophe entging. Wenn wir weiterlesen in der Bibel, erfahren wir, Abraham hat es zu Lebzeiten nie mehr erfahren. Er hat Lot nie wiedergesehen. Trotzdem hat Gott gehandelt und ihn gerettet. Wir werden die Erhörung einiger Gebete, die wir sprechen, zu unseren Lebzeiten nie erfahren werden. Das letzte Bild kann in manchen Situationen die aufsteigende Rauchwolke sein. Aber Gott erhört Gebet und seine Möglichkeiten sind größer, als wir es uns je vorstellen können. Das ist die Gewissheit, in der wir auch heute beten können und weiterbeten können. Denn Gott erhört Gebet, auch wenn wir es nicht immer sehen. Mein dritter und letzter Gedanke. Gott erhört Gebet, deshalb das Danken nicht vergessen. Die dritte, letzte Geschichte ist keine Geschichte aus der Bibel, sondern eine, die das Leben erzählt, die ich selbst erlebt habe. Und dazu müsst ihr wissen, dass ich ursprünglich aus Franken komme. Manche sagen, man hört es nicht mehr so recht, aber ich komme aus Franken, aus dem Ort Uffenheim. Und äh, das wollte ich heute unbedingt erwähnen, weil als ich Jugendlicher war, also schon viele Jahre weg, ungefähr so vor äh, 25 äh, Jahren, 30 Jahren, war eine Jugendgruppe aus Haiga in Uffenheim. Vielleicht war ja der ein oder andere vielleicht sogar hier dabei, der heute hier ist. Nämlich Marco und Birgit Weiß sind der Missionare, die hier aus der Gemeinde kommen. Und die haben in Offenheim gearbeitet. Da nickt schon jemand. War Vielleicht kann sich einer erinnern. Da, ah, okay. Ich weiß auch, dass bei mir in meinem Jugendzimmer jemand übernachtet hat. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber jemand aus Heiger war hier. Und immer wenn ich auf der Autobahn vorbeigefahren habe, dachte ich, okay, hier, hier wohnen die Hessen, die uns damals besucht haben. Es hat leider nie einen Gegenbesuch gegeben. Ich weiß nicht, was damals gelaufen ist. Aber äh, ich bin gebürtiger Franke. Man hört es nicht mehr, aber ähm, ab und zu kommt es durch und die Franken, wisst ihr vielleicht, die können nicht so richtig sprechen. Die, die sprechen alles weich aus, also B und B. P und D und T ist alles das Gleiche. Also der Danja und, die Doma, und, und, äh, und der Domas, die, die trinken D bei uns und äh, der Dieter und so. Also man spricht alles weich aus. Das müsst ihr wissen, nämlich so lässt sich die folgende Situation nur erklären. Äh, es war Folgendes. Ich äh, war zu meiner theologischen Ausbildung am Jochaneum in Wuppertal und da gehört es dazu, dass man im Herbst immer zum Gemeindepraktikum unterwegs ist. Also man ist zweieinhalb Wochen äh, in, in einer Region, abends macht man Bibelstunden, man gestaltet Gottesdienste, Jugendkreise und tagsüber äh, sind wir von Haus zu Haus gegangen und haben Hausbesuche gemacht und Spenden für das Johannium gesammelt. Wir waren immer zu zweit unterwegs. Ich war im ersten Jahr und war mit Ute, also Ute Duch, wie ich sie damals genannt habe, Ute Tuch, äh, war, waren wir unterwegs. Sie war schon im dritten Kurs und sie ist mit dem Auto gefahren. Und ich gucke so nebenbei und sehe, oh, die, die Tanknadel ist aber schon richtig im roten Bereich. Und sie hat das scheinbar völlig ignoriert. Deswegen sage ich zu ihr, du, ich glaube, wir müssen mal wieder danken. sie kannte mich noch nicht so gut und dachte, okay, mein neuer Sammelbruder, so wie das hieß, der ist aber echt fromm, so mitten, mitten während der Autofahrt, an diesem Tag sind wir einfach so gestartet und sie dachte, okay, und fragte, äh, jetzt gleich hier und ich dachte, was lese sie jetzt, jetzt gleich hier, ich sagte, ne, jetzt gleich hier nicht, aber ich kann mich erinnern, wir sind gestern schon so auf den Ort, wo wir jetzt hingefahren waren, da gleich nach der, äh, na, äh, nach dem Ortschild da rechts gibt es eine gute Möglichkeit, und sie dachte, okay, und dann fuhren wir in den Ort rein und als dann rechts die Tankstelle war, haben wir schallend gelacht, weil klar war, okay, es ging nicht um die Tankstelle, sondern äh, uns Tanken. sondern sie wollte, ich meinte, wir sollten richtig tanken und wir haben gelacht, das Missverständnis wurde aufgeklärt, aber das ist mir sehr in, in Erinnerung geblieben, weil es schon, finde ich, was Gemeinsames hat. Wenn wir Auto fahren und nicht regelmäßig tanken, dann bleiben wir irgendwann stehen, dann kommen wir nicht weiter. Und das habe ich mir für mein Leben auch übernommen. Wenn wir nicht regelmäßig danken, dann fehlt uns die Energie und der Sprit, wirklich weiterzukommen. Es ist gut, das Danke nicht zu vernachlässigen, weil Gott Gebete erhört. Ich war viele Jahre vor meiner Zeit jetzt bei der Schüler-SMD, war ich auch Gemeindepastor und da gibt es ja immer Sachen zu besprechen und klären und Konflikte, gerade auch wenn man in Leitungsverantwortung ist und wir haben uns in einer sehr konfliktreichen Zeit mal vorgenommen, wir wollen die Sitzung beginnen mit Dank, wir fangen an zu danken, wir fangen nicht an mit allen Problemen, die wir zu lösen haben, sondern wir richten uns auf Gott aus, wir danken ihm wer er ist und danken für das, was wir erlebt haben und ich habe erlebt, wie das Sitzungen verändert, wie dir das Leben verändern kann. Ein ganz konkreter praktischer Tipp für euch, fangt mit dem Danken an, am Morgen in Sitzungen, in Gebetszeiten. Psalm 103 erinnert uns daran, lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott erhört Gebet, deshalb das Danken nicht vergessen. Es gäbe noch viel zu erzählen für heute Morgen, diese drei Geschichten, die uns erinnern und ermutigen zu beten. Denn Gott erhört Gebet, selbst wenn wir nicht damit rechnen. Erinnert euch an Petrus, wie er vor der Tür steht und nicht reinkommt, obwohl die Gemeinde für ihn betet. Gott erhört Gebet, auch wenn wir es nicht immer sehen. Daran erinnert uns die Geschichte von Abraham und die Rauchwolke, die er sieht, aber nicht wie Lot entkommt. Gott erhört Gebet, deswegen das Danken nicht vergessen. Daran erinnert euch die nächste Dankstelle, an der ihr vorbeikommt. Amen.